0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et j'ai la chance de recevoir sur ce podcast des pères pour parler de leur paternité et de leur recherche d'équilibre de vie. Alors nous avons enregistré cet épisode il y a deux mois avec Jean-Louis en juillet dernier, j'ai un peu tardé à le sortir et nous voici en septembre pour découvrir ensemble cet épisode. Jean-Louis a été haut fonctionnaire territorial, il a vécu en France, en Allemagne, il est actuellement au Danemark, à Copenhague. Il est père de deux enfants, de petits garçons. Et il nous partage son parcours de vie et sa vision de la famille, de la paternité, mais aussi de l'organisation de nos villes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange. Bah, je te propose qu'on commence. Ouais. Merci, euh, merci Jean-Louis bah, d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce podcast et puis parler d'un, de ta paternité aujourd'hui. J'espère que tu vas bien ce matin
1: Très bien, très bien, super. Je suis très content d'être ici et pouvoir parler un petit peu de, de ce parcours de, de vie que j'ai eu, qui est un parcours euh, comme tous les parcours de vie, qui a ses originalités et euh, qui a ses, euh, ses moments, je dirais, un peu plus difficiles que d'autres. Mais euh, voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler euh, en tant qu'homme moderne de nos expériences de paternité et montrer qu'on, dans un certain sens, on a, on, on a une certaine forme de choix dans ce que la façon dont on souhaite vivre sa paternité, euh, On a une certaine forme de liberté, on n'est pas obligé de subir forcément ce que peuvent nous imposer nos origines, notre carrière, etc. On peut peut choisir certains parcours
0: de vie. Et justement, carrière, c'était euh, c'est, c'est important pour moi. Et puis, euh, je remercie d'ailleurs Sébastien qui nous a mis en relation parce qu'effectivement, euh, j'ai beaucoup interviewé des personnes d'entrepreneurs ou différents corps de métier. Et, euh, et toi, bon, tu vas l'expliquer, mais tu es haut fonctionnaire et c'est, c'est assez particulier. Et, euh, et, et justement, on va voir aujourd'hui un petit peu en quoi ça a pu impacter ou non tes choix que tu as pu poser euh, à tout le monde de ta vie. Euh, peut-être avant qu'on on, on rentre ouais. plus dans les détails, est-ce que tu peux juste te présenter toi, Jean-Louis, ouais. présenter aussi ta famille, comme ça on ouais. va bien situer le, le contexte.
1: Bien sûr. Bon, moi, je m'appelle Jean-Louis, j'ai 42 ans. Euh, je suis originaire de Touraine, mais j'ai beaucoup, beaucoup bougé euh, dans ma vie, dans ma carrière. Euh, j'ai, j'ai une épouse, Lisa, qui est d'origine danoise, ok, danoise même. Et j'ai deux, deux enfants, deux fils, euh, Léopold, 3 ans, et Félix, euh, qui va avoir deux ans en septembre. Donc voilà, une petite famille. Euh, euh, et euh, très vite, euh, moi, j'avais toujours eu envie d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui me paraissait important. Euh, dans un parcours de vie, et puis aussi parce que bon, au fur et à mesure de, de la vie, on, on accumule des expériences, on accumule des savoirs, et, et moi je trouvais ça intéressant d'avoir à le partager à un moment donné avec, ben voilà, avec, avec un enfant, et puis j'avais aussi euh, l'envie d'aller sur un modèle familial un peu différent de ce que j'avais pu connaître, j'ai grandi dans un, un modèle un peu traditionnel, euh, Papa-travail, maman maman est surtout à la maison, un petit peu d'activité associative, mais bon, un modèle un peu vraiment traditionnel, ce plan-là, et puis un, un modèle traditionnel aussi sur le plan de la paternité, puisque bon, mon père travaille énormément, et donc mmh. j'ai réellement fait sa connaissance euh, sur la fin de l'adolescence, pour dire des choses comme ça, et ça n'a pas été forcément une, une rencontre très facile, très évidente, et j'ai toujours eu envie, moi, d'essayer de faire les choses de façon différente. Voilà, donc ça, c'était un, t'as un point très important.
0: Tu as construit ce modèle, du coup, un, pas forcément en opposition, mais par rapport, effectivement, à ce que tu as vécu, tu t'es dit euh, « j'aimerais faire les choses différemment et je poserais ces choix différemment
1: ». Exactement, avec peut-être la difficulté que, que connaissent beaucoup d'hommes, qui est la question des, des rôles modèles. On n'a pas forcément beaucoup de, de rôles modèles autour de nous, de personnes, qui d'hommes qui ont vu vécu à un moment donné cette paternité plus engagée, on va dire, euh, voilà euh, moi, moi, j'avais un j'avais un grand décalage d'âge avec mon, mon père on a quarante d'années de différence et donc euh, lui il a vraiment grandi dans le modèle des années 50 mmh. et euh, c'est vrai que quand je regardais les hommes de sa génération les hommes qui avaient l'âge de mon père il y avait quasiment aucun qui avait on va dire cette cette figure de rôle modèle avec un un rapport entre le travail et la famille qui était qui était équilibré donc c'était pas évident et il fallait évidemment essayer de d'imaginer ce que ce que, ce que je pouvais construire de, de différent
0: Ouais, et tu disais tu as toujours voulu avoir des enfants et comment ça s'est traduit du coup à, à, avec ta femme À quel moment vous, vous êtes dit, effectivement, on, on est deux et on, ouais, c'est, c'est le bon moment pour avoir des enfants et comment ça s'est passé pour vous, cette, ouais, cette première grossesse, cette, ce premier enfant
1: Alors, moi, j'avais... Donc, oui, je, je voulais toujours avoir des enfants. La, la question était toujours de, de trouver la bonne personne et ensuite se retrouver au bon moment. Mm. Et en fait, euh, j'ai rencontré mon, mon épouse... Euh, quand elle était en Erasmus dans une ville où je venais de travailler, je venais de prendre mon premier poste. Euh, donc, on a, on a une petite différence d'âge, on a, on a 7 ans de différence. Et, euh, et elle, elle voulait avoir des enfants. Et donc, à un moment donné, au bout de, de 3 ans ensemble, on, on s'est dit bon, c'est, c'est peut-être le bon moment. Moi, je, j'arrivais, j'approchais du cap de la quarantaine. Et je me disais, euh, bon, ça, ça peut être pas mal euh, d'avoir un enfant maintenant. Et, et je me disais, j'ai, j'ai pas forcément envie d'avoir un décalage trop
0: important. Oui, pour avec pas mes re- enfants. forcément revivre. Donc, t'as... c'était un
1: peu un, un coup de poker. Et, euh, dans un certain sens. Et donc, c'est, c'est venu ensuite, euh, voilà, euh, c'est, c'est facilement. Euh, sur ce plan-là, c'était, ça, euh, ça a été simple et facile. Bien sûr, évidemment, la grossesse, c'est un moment impressionnant. Même si en tant qu'homme, je trouve, on, Évidemment, on la vit absolument pas pareil que, que, que la femme. Euh, on n'a pas, pas la chose en soi, la créature qui grandit. Et, euh, et ça paraît extrêmement abstrait. Ça paraît très, très, très abstrait. Et même, je dirais, le, le, le moment de l'accouchement, qui est un moment très impressionnant euh, quand on est présent, euh, le, le lien qu'on a avec le, l'enfant, le bébé, en tout cas dans mon cas, c'est venu très progressivement, euh, parce que c'était très inhabituel. C'était un... mm. euh, on, on part à deux, on à la maternité, on revient, on est trois et et on sait que ça va rester comme ça pendant très 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 longtemps et ça c'est une rupture radicale auquel on, on s'attend pas quoi de se dire qu'à un moment donné on est froid il y a un troisième alors oui peut-être que parmi les, les biais si, si j'avais eu je sais pas un animal domestique un peu un peu je dirais présent comme un chien ou un chat j'aurais peut-être une relation différente en fait l'arrivée de cette troisième créature dans la maison ouais. mais voilà, ça, ça, a été, ça a été en tout cas très fort sur ce, sur ce plan-là. Et ce lien avec le, le bébé, il s'est fait très progressivement, parce que c'est vrai qu'au début, euh, physiquement, euh, le bébé, il, voilà, il, en plus quand il est allaité, il est très, très dépendant de sa maman. Euh, en, tant, en tant que papa, euh, bon, on change des couches, on ouais. lave un petit peu, mais on, on a de fait beaucoup moins de choses à, à faire et les, les rapports qu'on a avec lui sont évidemment moins engageants que le
0: fait de ouais. Et tu t'es senti père tout de suite ou vraiment c'est tu dis la relation s'est construite progressivement, mais est-ce que ouais, le fait ouais. de dire « ça y est, je suis papa », ça a été immédiat à la maternité ou ça a mis un peu de temps aussi à venir euh, au à
1: Ça met du temps parce qu'effectivement, il faut qu'on acquière les nouveaux automatismes de la l'arrivée de cette, cette troisième personne dans la famille. Ouais. Euh, ça, ça met du temps, et, euh, et, mais ça s'est renforcé parce que bon, euh, à la naissance du premier, j'ai pris évidemment le congé, le congé paternité de deux semaines dans la foulée immédiatement ce qui me paraissait pas tant, pas tant pour l'enfant, en fait, mais oui, davantage pour, euh, pour mon épouse, parce que bon, la, la maternité, c'est du coup l'accouchement, c'est, c'est une période qui est physiquement très éprouvante, et après coup, euh, avec la fatigue, les séquelles, etc., moi j'avais très peur, parce que j'ai eu des cas dans, dans ma famille de, de baby blues un peu dur, et j'avais très peur qu'elle ait ça, donc c'est surtout pour elle, en fait, j'ai, j'ai... Mmh. surtout pour elle que j'ai pris ces deux semaines, et qu'après, j'ai, j'ai été très vigilant à, en termes de temps de travail, à être présent, etc. Parce que c'est vrai que sur le plan... De... Purement du bébé, je me sentais un peu, un peu démuni au début. Euh, voilà, la créature dépendait de, de sa mère à, à 80%. Moi, j'étais là pour, 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 pour le changer, pour l'habiller, pour l'aider à dormir, enfin, des petites choses comme ça. Mais le, le plus fort, c'était, c'était, c'était avec, avec sa maman qu'il avait été. Ouais,
0: et puis, et euh, Vous étiez en France, bon... là? À ce moment-là, vous étiez en France, je sais plus. Exactement, exactement. À cette époque-là, on vivait en France.
1: on vivait en France, on vivait à Bordeaux, précisément, qui est, une ville, pas trop mal pour avoir des enfants, hein. c'est, c'est une vie assez agréable. Euh, mais euh, et bon, on a eu la chance d'avoir assez vite des euh, possibilités de, de crèche et de garde euh, publique, euh, je précise, euh, sans faire appel au piston. Bien aussi à le préciser, parce que ça c'est, c'est important de le dire. Euh, et en fait, moi, ça a eu un impact très 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 rapidement sur ma, sur ma carrière, parce qu'effectivement, combien même je savais que, que voilà, le, le Léa allait se construire dans le temps. Je me disais qu'à un moment donné, il fallait quelque chose de, de plus engageant. Euh, avec le petit et euh, en plus j'étais à une phase un petit peu de transition puisque auparavant j'étais sur des, donc, des fonctions financières, je travaillais à, à la région Nouvelle-Aquitaine, je dirigeais euh, 150 personnes dans les services financiers, j'avais des collaborateurs qui étaient répartis sur trois villes, Poitiers, Bordeaux, Limoges et donc je passais beaucoup de temps dans les transports entre ces trois villes et euh, en grosso modo quand, quand je suis que le bébé arrivé, je me suis dit ça n'a plus de possible de continuer comme ça, euh, je ne peux plus me permettre euh, d'être d'être sur la route euh, Jours par semaine euh, avec bébé, et puis mon épouse qui allait reprendre son activité, euh, elle était elle, elle est chercheuse, elle est médecin-chercheuse, donc elle était sur le programme de recherche. Il fallait, il fallait que je trouve un moyen d'avoir plus de temps et et ça, pour perdu avais... un peu mes, mes heures de travail.
0: Tu ouais. avais anticipé ça avant la naissance ou c'est la, la, la naissance et les premiers jours, semaines, mois qui t'ont fait réaliser ça aussi
1: Alors il y a eu beaucoup de discussions euh, avec mon épouse, j'avais toujours voulu être moins engagé professionnellement avec l'arrivée des enfants. Mais le fait d'avoir une épouse qui, elle-même, a grandi dans des cultures nordiques, mmh. un rapport encore plus, je dirais, puissant à la, à la famille, bah, m'a poussé aussi à, à revoir certaines de mes, de mes positions pour être encore plus détachée de mon travail. C'est-à-dire que euh, ma femme est danoise au Danemark, le, le congé parental, bon, il y a un congé de paternité, enfin, il y a des congés au moment de la naissance de l'enfant, ça, c'est, c'est une chose, mais le congé parental est beaucoup plus équitablement partagé. Il faut dire aussi qu'il est beaucoup mieux indemnisé. 90% du salaire, ça, ça, ça facilite, si hein. euh, et, et donc beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes le prennent euh, dans un système en plus qui euh, légalement s'est énormément renforcé pour vraiment pousser les hommes à prendre euh, des congés parentaux significatifs, et il est quasiment impossible de toute façon d'avoir un mode de garde d'enfant avant qu'il ait 10 mois, donc à partir de là, mmh. c'est très clair, euh, la maman et le papa doivent se relier d'une façon ou d'une autre et euh, là-dessus bon ma, ma femme m'a dit mais bah, écoute il faut, faut quand même que tu une solution parce que c'est vrai que euh, si tu étais au Danemark tu aurais 3-4 mois ou 5 mois euh, que tu prendrais avec euh, avec ton fils donc je me suis dit bon bah on va peut-être essayer de tenter un truc hein. c'est vrai que euh, c'est, c'est... avoir un enfant c'est, c'est aussi un investissement c'est-à-dire on y consacre du temps mais à un moment donné il faut aussi consacrer euh, voilà, une priorisation de certains, certains choix financiers et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre 3 mois de congé parental euh pas tout de suite hein, après la naissance, parce qu'à nouveau, il est, il est trop petit et trop dépendant de sa maman. Il faut attendre un petit peu qu'il est qu'il mûri, qu'il soit capable d'être un peu plus euh, dire autonome, disons que, que je puisse le, le gérer à 100% en tout cas dans la journée. Ouais. Et donc, euh, quand il a eu six mois, je l'ai géré pendant trois mois avant qu'il fasse sa, sa rentrée à, à la crèche. Tu l'as géré voilà. seul du coup Je l'ai géré seul en congé parental, j'étais seul. Euh, voilà, ma femme était travaillée, moi restais avec, je trouve. Euh, <rire> je me promenais, je, je trouvais des routines. Euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup marché dans la ville de Bordeaux avec avec la poussette. C'était l'automne en plus, c'était agréable. Il faisait pas trop chaud. Voilà, donc j'étais un peu homme au foyer pendant trois mois. Ce qui, ce qui était une rupture radicale avec le rythme un petit peu trépidant que j'avais avant. Euh, voilà. Et comment, aussi, comment t'as géré ça
0: juste Comment t'as géré ouais. ça par vis-à-vis de ta fonction du coup <rire> euh, je, c'est peut-être un gros cliché, mais pour moi, au fonctionnaire, euh, faire un congé parental euh, pour un homme, euh, ça va être ultra rare. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'image que j'en ai. Comment toi, tu as géré ça et comment aussi ça a été perçu par, par les gens autour de toi et par l'administration, peut-être Alors,
1: euh, la, la naissance, l'arrivée de mon fils m'a, m'avait aussi considéré, m'avait aussi euh, encouragé à considérer un petit peu bah, mon évolution de carrière autrement, c'est-à-dire aller moins sur des postes engageants, euh, aller moins sur des postes qui sont très prenants et, et privilégier une certaine forme de flexibilité. Et donc euh, j'avais entamé des démarches pour euh, devenir magistrat financier. Et euh, donc bon, mon fils étant né en février 2019. J'avais j'avais négocié pour pouvoir changer de, de poste et donc aussi déménager sur la fin fin de l'année 2019, décembre 2019. Donc mon euh, mon employeur était parfaitement au courant de tout ça. Donc en fait ça s'inscrivait mon congé parental, s'inscrivait aussi un petit peu dans une une démarche de sortie en sifflet de mon activité. Mmh. Je, je, je transitionnais gentiment vers ma, ma nouvelle vie sur des fonctions de magistrat financier où il y avait énormément de souplesse, puisqu'en dehors de vous libérer, on peut travailler un petit peu où on veut, quand on veut, chez soi, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Euh, donc, euh, mon employeur, je l'ai prévenu assez tôt et puis quelque part, il n'y avait pas trop le choix. Oui. C'est, c'est aussi le confort que j'avais. La, la fonction publique a certains inconvénients, mais le confort, c'est qu'on sur les, les types d'emplois que j'étais, j'étais pas en emploi fonctionnel, c'est-à-dire je n'étais pas sur des sur des, sur des des sièges éjectables, j'étais assez stable, donc euh, voilà, quelque part, je pouvais tout à fait euh, euh, me permettre de prendre cette, cette prise de risque, surtout que je, je partais ensuite vers d'autres fonctions. Là-dessus, avec beaucoup de pédagogie, euh, j'ai expliqué à mon, à mon employeur que j'allais partir, et puis j'en ai aussi profité professionnellement pour... Euh, pour me servir de cela, pour avancer sur toute notre dossier qui traînait un petit peu, en disant écoutez, là, là il va falloir avancer un petit peu parce qu'après je vais partir, et puis après le temps que vous me remplaciez, ça va être six mois, donc euh, il va falloir avancer, donc euh, j'en ai poussé quoi pour profiter pour booster plein de choses mmh. avant de partir en congé parental. Mmh.
0: Et comment ça t'est perçu par les, les, les gens que tu manageais aussi ouais. et par tes collègues, enfin tes alter-égos peut-être aussi, je ne sais pas ouais. Alors
1: les alter-égos, c'était effectivement moins évident, il pouvait y avoir aussi des chocs de génération. Quand on mmh. travaille avec des, des gens qui ont 15 ans, 50 ans, qui sont plus proches de la soixantaine, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est très bien compris. Après, j'avais la, comme je dirigeais des services administratifs et financiers, j'avais énormément de femmes. On va dire que 70% de mes agents étaient des femmes. Et ça, ça avait été au contraire très apprécié. Le fait, effectivement, que je, que je m'engage dans, dans une paternité active, euh, ça avait été euh, on va dire un certain nombre de bons points qui avaient été mis à mon crédit. Et donc ça, c'était bien. Et puis j'avais, j'avais profité, euh, en tout cas sur Bordeaux, à, à montrer mon fils à tout le monde. J'avais, j'avais montré un petit peu le, le changement. Et puis il me disait aussi que je pourrais exercer un rôle de, un rôle, de rôle modèle euh, vis-à-vis des autres hommes et euh, des, notamment des jeunes euh, des jeunes de ma, de ma direction, de mon équipe et euh, j'avais à cette occasion, ça a été aussi l'occasion de parler, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait forcément beaucoup dans le monde du travail, avec les hommes surtout, mmh. de parler de la paternité ce qui est pas... autant autant c'est très facile dans un univers professionnel, quand on a beaucoup de femmes de parler de la parentalité, parce qu'évidemment euh, pour une femme, ça, ça paraît plus naturel de parler des de enfants, les enfants malades, la gestion des enfants, etc et donc moi, bon, comme je m'intéressais à mes collaborateurs, je passais souvent beaucoup de temps à parler d'histoires de d'enfants. En tout cas, c'est, c'est un très bon, un très bon icebreaker quand on veut, voilà, entrer progressivement dans des choses plus sérieuses. Euh, mais avec les hommes, c'était moins évident. Et le fait de faire un petit peu, mon, voilà, ma, ma mon coming out de, de papa modèle, entre guillemets, en tout cas de, de papa modèle, ça, ça a permis d'avoir des discussions qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Donc ça, c'était aussi intéressant sur ce plan euh, purement humain mmh. euh, dans, dans le cadre du travail. Voilà.
0: Et, et à titre personnel, comment, qu'est-ce que tu retires de ces trois mois, du coup, passé seul avec ton fils
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça m'a amené à, à voir la ville de façon complètement différente, puisque euh, je, je, je sortais dans la ville à des horaires où je ne sortais jamais, mmh. c'est-à-dire en semaine, euh, voilà, de, 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 entre 10h et 16h, les villes ne sont pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Comme, comme, comme sur les autres horaires et euh, ça m'a permis aussi de, de me promener beaucoup en poussette et de réaliser aussi beaucoup de, problé- de problématiques de, de personnes à mobilité réduite mmh. voilà dans poussette dans les rues de Bordeaux les trottoirs sont parfois très peu larges il euh, y a des, des voitures garées n'importe comment enfin, sur le plan je dirais de, de l'accroissement de la sensibilité sur les personnes plus fragiles ça a été une période très forte parce qu'évidemment on, on a déjà le, le petit bonhomme hein, le petit bout de chou qui est fragile il faut le protéger tout le temps c'est pas quelque chose auquel on est forcément habitué. Et puis, euh, voilà, le fait de se balader en poussette, d'être, d'être plus lent, d'être, euh, d'être confronté. On voit la ville différemment et euh, on est beaucoup plus sensible, après, aux problématiques des, des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh,
0: ouais, puis, ça t'a permis de prendre aussi le temps de, de vivre un rythme totalement différent. Euh, exactement. Avec le rythme d'avant, quoi.
1: Exactement, exactement. Même si avec un bébé... Euh, Bon, le rythme, c'est, c'est le rythme du bébé, donc euh, oui. voilà, quand on avait un petit qui se réveillait trois fois par nuit hein, parce qu'il avait faim, euh, bon, ça changeait pas grand-chose, j'étais juste moins, moins épuisé parce qu'évidemment, je n'avais pas à, à gérer en plus des déplacements et, et du boulot euh, sur des horaires euh, ouais. pas forcément toujours raisonnables. Ouais.
0: Et, et, la, et la suite, du coup, ça ressemblait à quoi? À quel moment, euh, je, je, je sais plus à quel moment, du coup, vous êtes reparti euh, ouais. vivre euh, dans les pays nordiques, mais à quel moment, effectivement, vous avez quitté la France et toi, comment ça s'est passé pour toi, le ouais. changement aussi de, de boulot? Ouais. Ouais. Et peut-être que tu racontes après ce passage aussi, peut-être de trois, du coup, euh, à 4 Exactement. Exactement. Tout à fait.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, donc, comme magistrat financier euh, dans le nord-est de la France, à Metz. Euh, puisque je pouvais pas euh, dire, disons, exercer ces fonctions-là sur un, sur un territoire où j'avais travaillé en tant que fonctionnaire, D'accord. je pouvais pas être je, potentiellement jugé parti, donc j'avais cette obligation de mobilité. J'avais choisi le Nord-Est euh, parce que ça me rendait rapproché un petit peu du Danemark. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé, euh, puisque c'était donc euh, j'ai commencé, j'ai pris mes, mes fonctions, j'ai pris ma robe fin en mi-décembre 19, et donc effectivement, à la suite de l'histoire, on la connaît, hein, c'est l'arrivée. Mmh. L'arrivée du Covid. Euh, au début, moi, je, je, je pendulais entre Metz et Bordeaux, ce qui se fait très bien quand on a 6 heures de bonsoir pour prendre un TGV. Mais aussi, comme je pouvais travailler aussi à, à distance, euh, voilà, j'y allais deux trois jours par semaine et euh, le reste j'étais à Bordeaux. Mais on avait pour projet de tous déménager sur euh, sur Metz euh, à la mesure aussi où la, le travail de mon épouse était en train d'évoluer. Voilà. Donc le Covid est arrivé là-dessus. On s'est retrouvé coincé euh, à Bordeaux, confiné euh, dans, dans un petit appartement euh, de 80 mètres, non, 60 mètres carrés, avec euh, avec le petit. Et puis, euh, en fait, euh, on, on avait déjà l'idée d'avoir un deuxième enfant et euh, et, euh, et mon épouse était, était tombée enceinte. On avait la première échographie. Le lendemain de l'annonce euh, du premier confinement. D'accord. Donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on s'est retrouvés euh, tous enfermés là, euh, tous les trois avec euh, avec le deuxième qui était en route dans dans l'appartement. Euh, dans l'appartement.
0: C'était, une, c'était une volonté de votre part de les avoir euh, très rapprochés, enfin rapprochés.
1: Une volonté ou une, une inconscience. enfin disons qu'on avait <rire> on avait euh, envie de, de d'avoir des enfants assez proches en âge. Euh, pour qu'ils puissent... Euh, ça nous paraissait plus simple à gérer, peut-être aussi, a priori. Comme ça. Mm. Euh, et puis, pour qu'ils aient aussi beaucoup, beaucoup de choses à partager, qu'ils soient très proches. Et puis, en plus, le hasard a fait que, voilà, c'est deux garçons, donc euh, ils partagent euh, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, la, la, la deuxième grossesse, bah, ça a été évidemment très différent, à mesure où il y avait le confinement. Et puis, en même temps, j'étais sur des fonctions professionnelles qui étaient, qui étaient beaucoup plus souples. Donc, euh, euh, j'ai pris, bien sûr, un congé paternité à, à la naissance euh, du deuxième. Euh, voilà à l'époque on avait déménagé à Metz et j'ai pas pris de congé parental parce que j'étais sur des, des conditions de travail qui étaient extrêmement souples c'est à dire que je pouvais passer énormément de temps euh, je pouvais tout à fait euh, garder garder mon fils euh, qui était tout petit donc et, et rester à la maison travailler c'est un travail de magistrat financier c'est un travail où on a beaucoup de travaux sur dossier donc on peut faire ça un petit peu comme on veut euh, voilà on, on est davantage jugé sur ce qu'on produit que sur la, la façon dont on le produit en termes de de, de temps et de, de voilà donc j'ai, j'ai profité de cette souplesse et j'ai pas eu besoin de prendre un, un congé euh, paternité et puis mais cependant ce qu'on a remarqué c'est qu'avec l'arrivée du deuxième enfant on, on a eu euh, on a constaté que ça nous prenait tous énormément de temps et que ça allait être difficile euh, en tout cas pour mon épouse de prendre une activité professionnelle à plein temps tout en euh, tout en ayant les deux enfants à gérer et puis moi etc et puis le covid aussi nous a fait beaucoup réfléchir sur euh, sur ce dont on avait envie. Et, et puis, euh, mon épouse avait, euh, avait assez peu d'opportunités en France après ce qu'elle avait fait. Et, euh, en revanche, au Danemark, il y avait beaucoup de choses intéressantes pour elle à valoriser de ce qu'elle avait pu faire. Donc, on s'était dit, euh, c'est peut-être le moment, en fait, de tenter quelque chose de très différent. Euh, et donc, euh, on a envisagé, euh, au bout de, ouais, après un an et demi euh, de, de cette nouvelle vie, de, de cette nouvelle carrière, de, de partir au Danemark. D'accord. Et on a déménagé au Danemark euh, l'été dernier, en juillet dernier, à Copenhague. Ce qui a fait que moi, je me suis mis dans, en disponibilité pour suivi de conjoint de la fonction publique. Ça, c'est une possibilité qu'on a. Ça veut dire que techniquement, j'ai toujours un, un matricule à la région Nouvelle-Aquitaine, qui était mon employeur euh, mmh. historique. Euh, si, si j'ai besoin, je peux revenir travailler pour eux. Euh, il suffit que je leur écrive et normalement ils doivent ils doivent me trouver une position. Euh, mais comme je m'en épouse et ça maintenant en contrat au Danemark. Euh, je, je peux tout à fait euh, créer mon activité de mon côté donc c'est ce que j'ai fait j'ai créé une activité de consultant et donc euh, je travaille beaucoup dans la coopération compte tenu de mes expériences en matière de gouvernance publique locale je, je fais beaucoup de missions en Afrique vous euh, euh, j'étais, voyez j'étais au Burundi il y a deux semaines euh, voilà il y a, le mois dernier j'étais en Mauritanie donc je me, je me, je me balade pas mal sur ce plan là et euh, je, je travaille sur un, sur un rythme à nouveau qui est très différent puisque j'essaye d'être euh, pas absent plus d'une semaine par mois. Parfois, c'est dix jours hein, parce que quand il y a des déplacements un peu lointains, c'est pas forcément facile à gérer. Et le reste du temps, je suis à Copenhague où, où là, j'ai, j'ai une très grande souplesse pour gérer mes enfants. Et oui.
0: J'ai, en, j'ai, j'ai envie juste de m'arrêter juste sur le, le moment. Où, c'est, enfin, j'ai, on va parler de, de ta vie depuis un an. Mais juste sur la, le moment où vous avez pris cette décision euh, une question radicale à la fois d'un point de vue professionnel aussi personnel du coup de quitter la France et de, de suivre de suivre ta ta femme là-bas. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été mis dans la balance et comment toi t'as pris cette décision Comment vous avez arbitré ensemble pour pour en arriver là euh, mmh. Mmh. Tu regardes, t'entendrais expliquer un ouais, peu plus quoi
1: Oui bien sûr. Alors sur le plan professionnel, il euh, y avait il y avait tout un tas de considérations que était très 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 factuelle ma, ma ma femme en tant que médecin danoise. Euh, avait soit la possibilité de tenter de travailler pour l'hôpital français, qui n'a pas une très bonne image en matière de management et euh, d'équilibre euh, vie professionnelle, vie familiale, ou euh, d'aller au Danemark où euh, elle était à 37 heures, pas une minute de plus, dans le milieu hospitalier, euh, avec une paye qui était euh, le double ou le triple. Donc, euh, c'était évidemment beaucoup plus intéressant pour elle. Moi, de mon côté, je me disais que c'était l'occasion de tenter quelque chose d'un petit peu différent, un petit pas de côté, avec un risque qui était quand même relativement limité, puisque mmh. comme fonctionnaire, j'ai, j'ai toujours euh, cette possibilité de revenir en, en, en France, l'occasion de tenter un petit peu autre chose, euh, d'expérimenter, tout en ayant un, un mode de vie qui soit respectueux de euh, voilà de ce que je m'étais euh, imposé comme ligne de conduite vis-à-vis de ma famille. Et euh, dans un pays où, en plus, bah, j'ai une belle famille qui peut aider, on se rapproche... Des origines de mon épouse, euh, dans un pays qui a une culture qui est très, 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 très très orientée vers la famille et vers l'enfant. Ça, c'est, ça, c'est très, très fort. Je ne sais pas si mmh. j'ai eu l'occasion d'aller à Copenhague, mais on, on est dans un pays où, d'une part, il bon, y a la question du temps de travail. Les Danois ne font pas d'heures supplémentaires. Ils sont aux 37 heures. Mais ils ne font pas une minute de plus. Déjà, ça change beaucoup de choses. Et euh, c'est très, très, très fréquent, donc, évidemment, de voir des papas seuls en poussette avec des petits parce qu'il y a ce congé. Euh, parental euh, qui est pris euh, par euh, la quasi-totalité des, des papas. Enfin, vraiment, euh, c'est, même, c'est même très légalement difficile de ne pas le prendre. Il faut vraiment être indépendant et avoir des contraintes très fortes pour justifier de ne pas le prendre. Euh, c'est quasiment imposé. Euh, et, euh, et on est sur une ville qui est elle-même conçue pour les enfants, euh, très pour être très favorable aux enfants. Sur Copenhague, vous avez sur la commune de Copenhague, vous avez 600 000 habitants à peu près. Il y a 125 terrains de jeu. Euh, ça donne un ratio énorme en sachant mmh. que, en plus auquel il faut rajouter le fait que les cours d'école sont des cours d'école qui ne sont pas fermés et ça a aussi de terrain de jeu. Donc il y a un, no- un nombre considérable d'endroits où emmener ces enfants jouer dans une ville où avec en plus le développement du, du vélo puisque euh, là, plus de la moitié des déplacements domicile de travail se font à vélo euh, les, les rues sont très sûres euh, et l'organisation de la ville fait qu'il y a beaucoup de rues qui sont extrêmement calmes et donc euh, on voit beaucoup de petits-enfants se promener dans Copenhague seuls pour aller acheter le pain, pour aller à l'école. Et des choses qu'on voit plus en France, euh, ouais. en tout cas euh, qui sont inenvisageables aujourd'hui dans, dans la plupart des métropoles françaises. Mmh. Donc, c'est vivre dans une ville où, euh, à mon sens, pour un enfant, c'était quand même beaucoup plus approprié, ça, ça me paraissait tout à fait intéressant.
0: Ouais. Et puis voilà. Mmh. C'est un peu la suite logique du coup, euh, en fait de... De ton choix posé à la naissance de ton premier enfant, de se dire, je veux que ce soit, je vais investir du temps, finalement, c'était le meilleur endroit pour pour, que tout ça se mette en place.
1: Exactement. Exactement. Ça me paraissait être le le meilleur endroit. Euh, Et puis, il y a toute une culture pédagogique qui est est très différente de la culture française. On travaille beaucoup, beaucoup au Danemark sur les les soft skills, sur
0: l'autonomie,
1: sur euh, l'empathie. Euh, et beaucoup moins euh, dans une vision euh, française très rigoureuse, très scolaire, etc. Il y a, donc, c'est très intéressant de voir, par exemple, la façon dont les crèches sont organisées à Copenhague. Euh, dans les crèches, euh, le sol, c'est de la terre, euh, les enfants jouent dans la gadoue, euh, il y a des arbres fruitiers, des pommes qui tombent et qui peuvent manger euh, comme ils veulent. Euh, et à partir de l'âge de 3 ans, c'est le cas de mon fils, il, pour une grande partie d'entre eux, ils sont euh, deux semaines par mois en forêt. Il y a un petit bus qui va les chercher le matin euh, à 8 heures. Il les emmène dans une forêt où ils sont dans la forêt. Ils font des activités dans la forêt, sauf si vraiment il y a un temps abominable là, où là ils ont un petit, un petit local fermé où ils font des activités en intérieur. Mais disons qu'ils sont très C'est élevés bien. à l'extérieur mmh. et euh, dans un rapport à la nature qui est différent. Et les danois travaillent beaucoup à nouveau sur les soft skills, sur, sur l'empathie notamment, ce qui est très intéressant, et euh, sur l'écoute. Et euh, derrière, je tiens à rassurer, ils ont des résultats PISA qui sont meilleurs que nous. Donc, mmh. Comme quoi, c'est pas incompatible avec derrière, un, plus tard, un apprentissage rigoureux de, oui. de l'écrit, de la lecture, et des mathématiques. Voilà, ouais. c'est pas parce qu'on on, on travaille des soft skills que pour autant euh, le reste est sacrifié. Ouais. donc Mais c'est.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce que ça te dit du coup sur le modèle français, toi, du coup, qui a connu un petit peu le, la petite enfance là, du coup, avec ton petit-fils ouais à Bordeaux, euh, dans les crèches, etc., public de, de Bordeaux, et ce que tu as vu, du coup, à Copenhague, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retires un peu En plus, avec ta vision un peu, euh, voilà, administration ou euh, fonctionnaire, qu'est-ce que tu en retires sur le modèle français
1: bah, Moi, ce que j'ai vu dans les crèches françaises, c'était d'abord un point positif. Hein. J'ai, j'ai vu qu'il y avait des professionnels qui étaient de, des gens très engagés, euh, qui qui, qui, faisaient vrai, qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient, qui étaient très motivés, mais euh, on a à côté une espèce de, de culture ultra protectrice euh l'ambiance dans les crèches françaises elle est un petit peu paramédicale hein, par certains aspects, on est sur des espaces qui sont extrêmement propres euh, les, 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 les assistants euh, qui sont, sont habillés euh, comme, des, comme des aides-soignants enfin, on est sur une ambiance aseptisée et euh, je trouve que c'est très dommage parce qu'effectivement ça fait grandir tout petit les enfants dans des espaces clos fermés, euh, avec plein de plastique euh, et là-dessus c'est, c'est pas forcément idéal mais en même temps, quand on discute avec les, les personnels, ils disent souvent « oui, mais bon, c'est les parents qui demandent ça, qui demandent de plus en plus de sécurité, euh, de plus en plus qu'on protège les enfants, et donc ils ont de plus en plus de mal aussi, plus tard, à l'époque scolaire, de faire des sorties, de de faire, de, de faire des activités un petit peu innovantes. » C'est n'est pas forcément facile, et je pense qu'on est dans un système où on, on ne favorise pas assez euh, une, une, une certaine forme d'autonomie de ces, de ces établissements pour qu'ils puissent tenter des choses nouvelles. Et, euh, et notamment au niveau scolaire on laisse pas assez d'autonomie aux, aux, aux écoles pour pouvoir développer des solutions vivantes parce que je pense que les personnels seraient ravis de le faire et les parents pour peu qu'on les, qu'on les emmène avec et qu'on, et qu'on change progressivement le, le logiciel pour être dans une logique de d'autonomisation des individus on pourrait arriver aussi à faire des choses très intéressantes ouais. donc euh, je suis pas désespéré mais c'est vrai qu'on on est de plus en plus à essayer de protéger 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 dans, alors que dans la société danoise on a plutôt essayé essayer de donner de l'autonomie
0: mmh radicalement différent Ouais, super intéressant. Et, et l'autre rapport, j'imagine aussi, de, mais qui, est, qui est né de votre couple, du coup, euh, franco-danois, c'est le côté multiculturel. Est-ce que, ouais. du coup, tu vois déjà aussi des choses, je ne sais pas, même comment vous gérez le, les multilangues à la maison comment et C'est quoi ouais. peut-être l'impact pour, peut-être plus sur ton fils aîné, mais ouais. comment ça ouais. se passe
1: Ouais, c'est pas facile, en fait, parce que c'est, c'est plus compliqué que je, je ne le pense. Moi, au début, je me suis dit, euh, bon, on, on, avec ma, mon épouse, on, on parlait... Euh, Beaucoup français à la maison parce que euh, elle avait envie de travailler sur le français. Moi, je baragouine le danois. Euh, mais je ne vais pas dire que je le parle, je le comprends. Je comprends beaucoup de choses, mais je le parle pas. Et euh, en arrivant au et, et pour parler entre nous et qu'on voulait, quand on ne veut pas que les enfants comprennent, on parle en anglais. C'était un peu ça, l'espèce de, d'articulation. Et en arrivant au Danemark, euh, moi, je me suis aperçu que mon fils a appris le danois beaucoup plus vite et bien mm. mieux que ce que je le pensais. Au point que maintenant, on est dans la situation où euh, son français se dégrade et euh, lui-même. Euh, n'ose plus parler français ah oui. donc euh, c'est, c'est un peu c'est un, moi c'est, c'est quelque chose qui me, qui me préoccupe effectivement on essaie de lire énormément d'histoires en français de, de lui présenter toujours des choses attractives euh, des livres en français, des, des chansons en français etc mais il n'est pas assez exposé à la langue donc euh, on essaie de réfléchir à des solutions pour qu'il soit davantage exposé à la langue et, et qu'on arrive à équilibrer les, les niveaux de langue son, son danois est très bon et il a un niveau de vocabulaire et de, de, de flexibilité qu'il a perdu complètement mmh. en français donc ça, c'est un c'est pas forcément facile à, à gérer sur ce, sur ce plan linguistique. Mais, mais bon, de toute façon, euh, le fait d'avoir cette préoccupation et le fait de travailler là-dessus, moi, je pense que ça conduira de toute façon à un moment donné à ce qu'il y ait la maîtrise des deux langues. Donc, ce sera de toute façon pour lui une richesse.
0: Oui. Et il n'y a pas le, je sais pas le côté, effectivement, maman et danoise, euh, je sais pas, papa français, enfin, je sais pas, il n'y a pas de, le fait qu'on vive dans le pays de maman. Je ne sais pas si c'est une gestion différente pour lui, du coup, une, un rapport différent.
1: Alors on... ça c'est quelque chose que je remarque pas vraiment peut-être parce que aussi progressivement sa vie française lui paraît plus en plus lointaine et mmh. ça va faire maintenant un an qu'il est au Danemark et quand on a trois ans et quelques ça pèse ça pèse ça très lourd oui, c'est sûr. <rire> voilà hein, progressivement il va avoir eu la moitié de sa vie au Danemark donc euh, euh, il faut trouver un moyen de l'exposer davantage aux Français à la langue française et peut-être trouver euh, d'autres familles euh, binationales pour qu'ils jouent avec les petits enfants euh, Francophone davantage ouais. enfin, euh, voilà. C'est ce qui n'est pas forcément très difficile à trouver sur Copenhague On est sur une ville très internationale il y a beaucoup d'expats il y a beaucoup de couples binationaux notamment dans notre quartier dans la crèche où il se trouve il y a beaucoup d'enfants binationaux donc c'est pas quelque chose de, de si inhabituel et dans le pire des mmh. cas il y a une école française même si c'est cher <rire> voilà, c'est très cher.
0: Mm. Ça marche. Tout à l'heure, tu as commencé du coup à nous évoquer ta, euh, ta vie d'aujourd'hui, du coup avec un mix de, de voyage à l'étranger mm. et puis de, de retour à la maison plus calme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que je t'ai coupé tout à l'heure Est-ce que je voulais juste m'arrêter sur le, le, le passage, le, le déménagement Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi tu vis les choses aujourd'hui Et puis euh, à quoi aussi pourrait ressembler un peu la, la, la suite euh, mm. pour toi et, mm. pour, et pour ta femme Ouais.
1: alors là, ma vie, évidemment, est très différente de ce que j'avais pu connaître, parce que j'ai travaillé avant pour des, dans des grandes organisations, euh, avec des milliers et des milliers de collaborateurs, hein, en Nouvelle-Aquitaine, en, du coup, à 8000, un truc comme ça, euh, là, je suis tout seul, <rire> je suis tout seul, euh, donc il faut que je travaille pour avoir un salaire, euh, ce, qui est, ce qui est nouveau même si ça ne veut pas dire que je ne travaillais pas pour avoir un salaire avant, mais disons que je n'ai que le salaire que je veux bien, me, voilà, que je peux produire par, mes, mes, par mes, mes contributions et productions. J'ai pas énormément de difficultés à trouver du travail, parce qu'en cherchant un tout petit peu, compte tenu de mes expertises, de mes langues, et puis progressivement des expériences que j'accumule, je, je on va dire que ma valeur marchande est, est assez élevée. Le tout est d'arriver à équilibrer, comme, comme je te le disais, pas partir tout le temps. Euh, arriver à avoir un, un niveau de revenu correct euh, euh, en, en moyenne. Parce que évidemment quand on est consultant indépendant, c'est, c'est très, très irrégulier. On peut avoir mmh. des mois où ça va être le double ou le triple de ce dont on a besoin. Et puis, il y a des mois où ça va être extrêmement calme, où il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je réfléchis beaucoup à diversifier. Et notamment, euh, tout ce que je j'avais pu dire un petit peu plus tôt sur euh, sur la ville euh, euh, la ville de Copenhague, euh, le, le mode de vie danois, les politiques publiques développées au Danemark, ça c'est des choses qui intéressent beaucoup quand j'en parle autour de moi, dans mes dans mes anciens, dans mon réseau professionnel d'avant. Euh, les, les collectivités françaises, les acteurs publics français sont très intéressés par les solutions développées au Danemark. Et donc j'essaie de développer euh, des visites de terrain, en fait. Et euh, j'ai déjà eu pour l'instant deux, deux collectivités françaises qui sont venues me voir. Euh, Toulouse Métropole sur le vélo. Et puis euh, la semaine dernière, le département du Lot sur plein de sujets, énergie, transport, euh, les, les collèges. Euh, et donc, euh,
0: pas voilà, que je... dédié à l'enfance du coup de manière générale sur... Ah, dédié sur oui sur tout un tas de thèmes mais l'enfance se retrouve partout enfin mm. peut-être pas dans
1: la thématique des énergies mais en tout cas sur les transports on retrouve l'enfance euh, très présente puisque euh, les, les, le, le fait d'avoir des villes qui soient apaisées euh, Très calme, très favorable à l'enfance. C'est en grande partie lié à la façon dont les transports sont pensés. Le, le système cycliste fait que les enfants sont autonomes assez vite parce qu'ils peuvent faire du vélo en ville sans problème. Voilà. Donc ça, ça, ça voilà le tra- les transports, le, c'est important pour, pour l'enfant. Effectivement, il y, a, il y a la question des écoles qui intéresse beaucoup euh, les, les collectivités françaises, la façon dont les, les, les cours d'école sont organisés. Notamment, il y a beaucoup de, de débats en France pour les rendus naturels. Euh, moins orientés euh, en termes de genre euh, avoir des, voilà, des espaces qui soient plus diversifiés qui offrent plus de possibilités et à Copenhague il y a énormément de très bons exemples d'écoles comme ça euh, des écoles qui sont à nouveau ouvertes c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui mmh. fait halluciner, et je peux le comprendre les, les Français qui viennent ici sur en période scolaire, c'est qu'ils voient, ils vont dans une rue, et puis ils voient, ils croient que c'est un parc, parce qu'en fait, il y a seulement une différenciation d'un, d'un petit muret de 20 centimètres, mais non, c'est la cour d'école de l'autre côté. Et les gamins jouent, et ne forment pas dans la rue, parce que ils ont été conditionnés, en tout cas disciplinés, à ne pas le faire. Et ils sont dans cet espace qui est ouvert, mmh. en communication avec le reste de la ville. Et ça, effectivement, ça, ça paraît complètement surréaliste pour la plupart des, des Français. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer ça... À, en
0: tant que parent, euh, tu, on serait flippé. Alors moi, je serais flippé un peu de me dire, effectivement, tout le monde peut rentrer, a un peu ce côté, euh, puis mon fils pourrait, puis pourrait se barrer. Euh, ça, Exactement. Euh, c'est et il y en a une qui est encore plus, plus forte,
1: et en plus, comme dans Copenhague, il y a des quartiers avec beaucoup de canaux, il, il y a des cas, il y a une école comme ça, où, euh, où en fait, la, la, la cour d'école donne sur un canal, et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de séparation. Les enfants, jouent au bord du canal, il n'y a pas de problème. Ah ouais. <rire> Mais c'est lié à une culture de la oui. responsabilité ah, qui sûr. est différente et de l'autonomie. Ouais. L'idée, c'est de dire, bon, voilà, vous êtes autonome. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que dans toutes les cours d'école et crèche compris, il y a des espaces pour faire du feu. Les gamins font du feu. Ah ouais. À l'âge de trois ans, ils font du feu. Ils jouent avec le feu. des trucs. En termes d'autonomie, euh, évidemment, c'est très fort. Franchement, ce serait inenvisageable. Ouais, on aura un tas de, de loi. Ouais. <rire> si en s'empêchera. termes de réglementation ouais. et, et même en termes de culture, hein. Mm. Euh, voilà, on a, on a tendance à être un peu surprotecteur.
0: Sur ouais. Quoi. Bon, quand tu, quand tu me dis que ton fils va faire des séjours en forêt, euh, ça pose. À l'âge ça. de trois ans. À l'âge de trois ans, déjà, je me dis, ok, c'est, que, <rire> c'est tellement différent et, bon, je sais, bon, je sais pas si c'est, ouais, je sais pas si, si, ça, ça a l'air d'être mieux quand même, je sais, mais, c'est différent en tout cas, mais.
1: C'est différent, et euh, mais c'est aussi c'est, ça, ça conditionne aussi un rapport différent à, à l'espace, à l'environnement. On est dans un pays en plus où le climat est rude. Hein, la température mmh. moyenne euh, au Danemark c'est 8 degrés, hein, donc euh, il y fait froid, l'hiver il fait sombre, il pleut. Donc euh, le, le, de par le fait qu'ils aient beaucoup d'activités en extérieur, c'est, c'est, c'est simplement c'est que ça, ça les oblige un peu à vivre dans le pays où ils sont. Quoi. Oui. <rire> et, et, et c'est vrai qu'un gamin danois. Euh, il est beaucoup moins chic qu'un gamin français. Il est en général vêtu avec des vêtements matelassés, chauds. En hiver, il ressemble à un petit marin breton avec un ciré intégral, mmh. rembourré, une espèce de, de, de combinaison de ski étanche. Et euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu plus rude sur ce plan-là. Le climat est rude. Mais c'est, pro, c'est en même temps compensé par, par l'empathie, par... Tout, tout cette espèce de concept là, de confort euh, de confort intérieur le fameux là, des, de fameux hugue, là des on vend des bouquins là-dessus dans les rayons de développement personnel la librairie française ouais. euh, ça c'est une réalité le, le fait d'essayer de, de construire des espaces où les gens se sentent bien sont cosy à l'intérieur parce que l'extérieur est assez hostile et à l'extérieur ils y sont ils y sont quand même souvent très
0: petits c'est, c'est aussi une, autre, aussi une autre différence que tu as là, et, et il me semble qu'en plus du coup de ce que tu fais là donc, pour la ville, de... hein montrer la ville de Copenhague, es aussi acteur euh, dans une association en France sur la, Exactement. au sein de, la, de l'administration sur les rôles, de, sur les notions de parentalité. Qu'est-ce Exactement. que tu peux me dire sur ce que vous essayez de mettre en place du coup dans ce mouvement Peut-être rappeler un peu l'historique, du mouvement oui. et, euh, et de voir peut-être les vos dernières actualités. Enfin, qu'est-ce que vous arrivez à, à faire au sein de la fonction publique
1: oui, 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 merci. Oui, c'est. Alors, je suis. Par... Je suis partie d'une association professionnelle qui comprend les, les hauts fonctionnaires de... de mon espèce, c'est-à-dire les administrateurs territoriaux, les... Ceux... ceux qui sont euh, euh, l'équivalent des... des énarques, mais dans, la... dans les collectivités locales. Et dans ces associations, on a créé il y a quelques années un groupe qui s'appelle Égalité professionnelle, qui vise à, d'une part, faire du, du lobbying pour faciliter les carrières féminines, notamment sur les... les hautes strates d'administration, qui sont souvent euh, imparfaitement féminisé, donc on fait, fait de l'empowerment, on, on fait de la sensibilisation, etc. Et sur la question de la parité, de la parentalité, on travaille également, euh, et ça intéresse beaucoup d'hommes, sur la question justement de l'équilibre des temps. Parce que en, en, en discutant entre nous, on, on s'est aperçu qu'en fait, le, 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 le nœud essentiel de, la, de, la, de, la, de, l'équipe, de, de l'équilibrage de la parentalité dans les métiers qui sont les nôtres, qui sont des métiers qui sont assez chronophages, c'est juste la question du temps, principalement. Mmh. L'envie, elle est là. La plupart des jeunes hommes, des euh, jeunes papas, ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants. Ils ont envie de passer davantage de temps avec leurs enfants. Ils ont envie de s'investir. Mais leur difficulté, c'est la question du temps. Et c'est, la, les, c'est un peu aussi la même chose pour les femmes, hein. d'ailleurs. Euh, le fait d'être sur des, des fonctions où, euh, où la notion du temps est, est très souple parce qu'on est très au-delà des 35 heures, euh, ça rend très difficile euh, l'exercice des charges de famille pour tout le monde en fait. Et euh, ça c'est, je trouve qu'on a un petit côté schizophrène en France, c'est-à-dire que d'un côté on, on, a, on a un temps de travail limité à 35 heures, il y a beaucoup de métiers où euh, c'est respecté et donc là-dessus euh, on a un bon équilibre, on peut avoir potentiellement si, 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 un bon équilibre vie professionnelle, vie, vie familiale. Mais pour toute une série de métiers de, de cadre, euh, des métiers on va dire à haute qualification. Euh, c'est absolument pas respecté, il y a un nombre considérable d'heures supplémentaires qui sont jamais payées et euh, ça a un impact très lourd sur la vie professionnelle et familiale donc on, on réfléchit à, tra- à mettre en place une, une sorte de charte en fait de bonne pratique une sorte de charte de respect des, des temps et mmh. de respect des notamment des temps familiaux euh, on travaille sur ce projet là euh, qu'on aimerait faire sortir et proposer aux acteurs publics qui souhaiteraient euh, s'engager sur ce, sur ce point là parce que ça a un impact et c'est aussi pour eux un élément d'attractivité. Dans un contexte, où c'est toujours difficile de recruter des profils compétents et où à nouveau, la plus jeune génération est de plus en plus vigilante à ces aspects-là. Les gens n'ont plus envie de travailler comme des fous et de pas avoir le temps de s'occuper de leurs enfants et avoir un employeur qui puisse dire bah, « Écoutez, moi, je m'engage à, à respecter le temps de travail, à vous donner la souplesse pour que vous puissiez avoir euh, l'exercice de votre parentalité euh, compatible avec l'exercice de vos, de vos fonctions professionnelles très exigeantes. » Ça, ça, c'est un facteur d'attractivité pour les employeurs. Mmh. Donc, on essaie de travailler sur ce sur ce projet-là. C'est un projet important. Puis, évidemment, on fait beaucoup de sensibilisation, de témoignages, et, et ce qu'on fait aujourd'hui est un, être un très bon exercice pour euh, voilà montrer que euh, il est possible de concilier une carrière et une et une vie familiale active. Euh, que c'est une question de choix en grande mmh. partie et qu'on peut y arriver et qu'on peut y arriver. Il ne faut pas avoir peur de tenter
0: et il y a donc toi tu as été un exemple et, et d'ailleurs tu as cette volonté d'être euh, d'un rôle modèle comme tu le dis euh, pour les pour les plus jeunes hommes et les femmes de manière mmh. générale euh, dans la haute fonction... enfin chez fonctionnaire est-ce que tu as vu d'autres exemples du coup euh, de de bon plus de pères parce que c'est plus le ce sujet aujourd'hui mais qui ont réussi justement à équilibrer à prendre comme toi trois mois ces choses qui commencent à se à changer tu vois des évolutions euh, récentes je serais du mal à à mesurer euh, dans le détail
1: puisque Effectivement, maintenant que je suis un petit peu plus loin, c'est mmh. plus difficile pour moi d'entretenir le lien avec le, avec le réseau. Mais en tout cas, euh, les, c'est, un sujet de conversation. Ouais. c'est un sujet de conversation. C'est un sujet de conversation. Ce n'était peut-être pas le cas il y a 20, mmh. 30 ans. C'est déjà pas mal. Ouais. Ça devient déjà un sujet de conversation entre vous.
0: Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est même possible, finalement, de bien gérer son temps? Parce que, du coup, toi, pour aller au bout de ton choix, t'as dû, en fait, te mettre en disponibilité. Donc, est-ce que c'est possible de conserver un rythme de travail élevé, des hautes responsabilités, avec un cadre, et pouvoir continuer à s'investir aussi pour sa famille, quoi? La question se pose, je trouve. Oui, oui, la question,
1: la question se pose, mais c'est aussi, à mon sens, très lié à nos cultures professionnelles, mmh. nos cultures de travail et à la relation au temps euh, qu'on a en France, qui est pas du tout euh, qui est complètement schizophrène, en fait. Entre, ouais. entre le temps de travail, euh, les 35 heures, et d'un notre côté, euh, une multitude de professions, on travaille 70 heures par semaine.
0: Ouais. Euh, voilà.
1: et, bon, on l'a bien vu, hein, euh, quand, quand on regarde euh, dans, dans le pays où je me trouve, la façon dont euh, les hommes et femmes politiques euh, vivent, par exemple, euh, voilà leur paternité maternité, euh, c'est n'est pas du tout absurde, euh, de, de prendre un congé maternité-paternité euh, quand on est euh, femme ou homme politique ou fonctionnaire au Danemark c'est, c'est tout à fait normal. Mmh. C'est complètement normal. Je connais des gens qui sont conseillers ministériels. donc c'est... En France, on sait bien que c'est des gens qui travaillent 90 heures par semaine. On reconnaît qu'ils ont pris un congé paternité ici euh, de trois mois, euh, sans problème. Mmh. Parce que c'est la culture. Donc, ouais. c'est, c'est un problème culturel. Euh, on pourrait tout à fait y arriver. c'est pas une histoire de, de richesse ou quoi que ce soit. Hein. Euh, on pourrait tout à fait y arriver. Il suffit juste à un moment donné de... De se dire que c'est quelque chose d'important dans les priorités euh, personnelles et que c'est un élément euh, de la vie euh, qu'il faut intégrer dans notre façon de, de travailler. Ouais. Et ce qui, ça nous rendra pas moins efficace. Moi, je pense au contraire ça nous rendra plus efficace. Parce qu'on n'est pas forcément toujours parfaitement organisé dans ce qu'on fait en France et, et, et même dans la fonction publique. C'est dire.
0: Mmh. <rire> et est-ce que, du coup, pour toi, tu penses que ça doit venir du politique pour faire changer les choses, parce que du coup, euh, si on dit que c'est la culture, euh, que c'est quelque chose qui va se mettre sur le temps long, hein, en quoi du coup les, les, le, le politique doit euh, justement prendre ces sujets-là On parlait tout à l'heure du fait que bah, pour Danemark, sur les huit premiers mois, tu ne mmh. peux pas trouver de crèche parce que finalement, les, les, hommes politiques, enfin, la, les la classe politique s'est dit on va investir plutôt sur les parents et on va mettre de l'argent sur les congés paternité plutôt que mettre de l'argent dans les crèches. Est-ce que du coup... C'est politique qui doit intervenir pareil de la même manière en France pour faire changer la culture ou tu penses que c'est venir des gens et de cette nouvelle génération qui a envie de plus de s'investir
1: Moi je pense que le politique, le politique ne fait que ce que la, la population le pousse à faire donc je mmh. pense que la, la logique c'est, c'est plutôt de, d'essayer de, de militer là où on peut dans des associations, dans son travail pour essayer de faire comprendre que, voilà ce sont des enjeux importants, c'est essentiel on voit bien aujourd'hui derrière tous les impacts que ça peut avoir d'avoir des, 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 des équipes familiales qui sont qui sont pas, pas, pas idéales dans, dans l'éducation, etc. On sait bien que toute la société y gagnera, d'avoir des pères davantage engagés, des pères davantage présents. Euh, les, les prisons sont pleines de, d'enfants qui, qui ont eu des, des problèmes avec leur papa. Enfin, c'est, c'est quand on creuse un petit peu. Donc, euh, je pense qu'on a tous un, un rôle à jouer individuellement, à essayer de, d'une part d'essayer de vivre selon nos, nos convictions, premièrement, et puis à le faire savoir. Et, euh, et je pense que au sein des entreprises au sein des organisations publiques euh, on peut tout à fait pousser déjà pour avoir des chartes de bonnes pratiques et, euh, et s'assurer que voilà on arrête d'organiser des réunions à 18 heures on essaie d'être efficace sur la gestion de notre temps euh, on essaye euh, justement de tenir davantage compte euh, des, des contraintes euh, de familiales euh, pour les femmes et, et les hommes et, et de plus en plus euh, les hommes et puis euh, voilà on n'a pas peur quand on, quand on décide de de, de, de vouloir s'investir en tant que père, de, de le dire, de le montrer, et, et le, quelque part d'avoir un rôle d'exemple. C'est, je pense que le, le politique suivra euh, d'autant plus facilement que, que les individus concernés euh, mmh. se, se bougeront.
0: Et on l'a vu d'ailleurs sur la sur l'allongement du congé euh, paternité d'un mois et c'est effectivement c'est c'est celui de la société civile Clément, qui, a, qui s'emparait qui du sujet et qui a poussé du coup euh, que ça ça fasse évoluer les choses et j'espère que du coup votre charte euh, au sein de la ouais. votre administration aura de l'impact aussi euh,
1: ouais ouais moi je pense que la prochaine bataille importante ce serait euh, ce serait d'augmenter euh, d'augmenter les indemnisations des pour, pour le congé parental et pour que le congé parental puisse être pris euh, sans distinction de, de, de genre euh, mm. euh, pendant pendant deux trois mois déjà ce serait ça aurait un impact important et je suis pas certain que ce soit si cher si on doit mesurer derrière les impacts euh, en termes d'éducation en termes euh, de dépenses publiques euh, l'un dans l'autre c'est un investissement qu'on fait c'est, oui. c'est pas une dépense c'est un investissement
0: et potentiellement c'est peut-être on va mettre un peu moins d'argent sur les crèches et, euh, et un peu plus sur les parents finalement on serait peut-être rentable. quoi exactement c'est ce que je pense c'est vrai qu'on a, a évoqué ce sujet avec Tristan Champion qui a, qui a vécu aussi dans les pays nordiques et qui a, qui a aussi analysé ça et je que c'était vraiment intéressant de, de voir et, et c'est vrai qu'on est un petit peu toujours à peut-être le nez dans le guidon j'ai envie de dire et parfois si on regarde on prend un peu de recul, on, si on investit un peu à long terme effectivement on se dit qu'il y a des belles choses à faire et, et bon parfois ouais. c'est, dommage, c'est dommage de dire qu'on n'aurait pas investi au bon endroit parfois à, à l'échelle de notre pays mais bon J'espère que les ça va faire évoluer les choses en tout cas c'est toutes les toutes les toutes les contributions et toutes les, les activités et toutes les ouais même c'est votre association je pense que c'est ça qui aura de l'impact et finalement même tu vois le à toute petite échelle ce, ce podcast et toutes les activités qui peuvent faire enfin, tous les tous les médias qui peut y avoir autour de la parentalité et j'espère avoir un impact sur sur ces sujets là mmh.
1: exactement exactement mais je pense que dirais que la différence majeure que je vois entre les scandinaves et, et nous c'est que les scandinaves en tout cas sur beaucoup de sujets, sont davantage dans des logiques de prévention que des logiques de, euh, de, de, de so- voilà de soins a posteriori. Mmh. Ça, ça vaut pour la santé, mais ça vaut aussi pour la pour l'éducation. On est davantage à prendre en amont les, les problèmes en favorisant l'engagement des parents à tout niveau euh, plutôt que derrière essayer de corriger euh, le tir après euh, quand il y a quand les parents ont été défaillants. Euh, voilà. Et c'est la même chose pour la santé. On développe énormément ici euh, la prévention, euh, le, le sport, euh, pour euh, justement que les, les, la population soit en meilleure santé, plutôt que d'avoir ensuite à soigner euh, du diabète, de l'obésité, etc. Mmh. Encore
0: euh, ouais. une fois, je pense que c'est vraiment très lié à la culture du coup, de, de ces pays-là. Quoi. Mmh. Super. Bah, écoute, Jan-Vu, on arrive, on arrive un peu à la fin de notre, notre échange. Et peut-être euh, la dernière question que je pose souvent, c'est un peu comment, comment toi, tu te forces à, enfin, tu cherches à progresser. En, 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 en tant que père Est-ce que tu mets des choses en place Est-ce qu'il y a des ressources que tu utilises
1: mmh. Alors, pour progresser en tant que père, euh, on passe beaucoup de temps à parler avec mon épouse et à décortiquer le comportement des, des petits, euh, que ce soit sur le plan individuel et puis la façon dont ils, ils interagissent entre eux parce qu'ils sont mmh. assez proches en âge. Donc, on passe énormément de temps à essayer de décrypter et on essaie de travailler justement pour, euh, dans une logique préventive. C'est-à-dire qu'au début, moi, je voyais que le grand et le petit se, 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 se chamaillaient très souvent. C'est très agressif, très violent, et donc euh, au début, euh, un petit peu spontanément, on est venu aussi avec une posture qui était euh, qui était une posture policière, quoi, pour essayer de les séparer, essayer de, de faire la paix à tout prix. Et, et, et on s'est dit non, il faut, il faut trouver un. Non, ça marche pas, ça marche pas d'abord. Euh, il faut trouver une autre une autre posture. Et donc on s'est dit qu'on allait développer autre chose. On allait développer l'empathie. On allait développer le fait que euh, le grand, notamment. Euh, regarde davantage son petit frère, regarde davantage voilà euh, ce qu'il fait euh, et qu'on essaie de renforcer le lien entre eux pour euh, de façon positive pour diminuer l'agressivité. C'est, c'est, je prends un exemple très concret, typiquement le, le petit est triste, pleure, euh, il a besoin de son doudou. Euh, bah, plutôt que ce soit nous qui allions lui donner le doudou, on va demander au grand, tiens regarde ton frère, ton frère comment il est, il est triste, bah, va lui donner le doudou. Voilà. Et le, 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 grand, le grand va donner le doudou au petit, le petit est reconnaissant. Et l'inverse, évidemment, on le fait aussi très souvent comme ça. Mmh. Et par, pour plein de petites choses, ça peut être un doudou, ça peut être un gâteau, ça peut être un biberon, n'importe quoi, pour vraiment les encourager à interagir entre eux sur des choses positives, qu'ils se fassent plaisir l'un à l'autre. En fait, et, et, et ça contribue beaucoup à, à améliorer la, la relation entre les deux. Bien sûr, ils se chamaillent toujours, hein, quand ils veulent les mêmes jouets, ils se chamaillent forcément toujours. Mais on essaye vraiment de les faire réfléchir en matière d'empathie hum. euh, pour pour qu'ils soient dans une relation qui soit bienveillante entre eux.
0: Ça c'est, c'est, l'in, ce c'est de l'inspiration, de... l'inspiration scandinave un peu ça du coup. Absolument,
1: <rire> absolument, absolument. Oui, je tiens à préciser, oui sur le plan de l'empathie euh, en Scandinavie, il y a des, en tout cas au Danemark, il y a des cours d'empathie. Enfin, c'est, c'est un point du, du programme scolaire euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, ils ont souvent des, des séances une ou deux heures par semaine où ils essayent de, de débriefer un petit peu les situations de tension, de conflit qu'ils ont pu avoir au sein de la classe euh, et euh, développer euh, justement bah, voilà, l'analyse des sentiments de l'autre euh, et, et donc euh, mieux vivre ensemble euh, dans, dans des classes où en plus ils font énormément de collectifs, ils font mmh. énormément d'activités en collectif, euh, je, tout, tous les matins ils chantent ensemble ou ils dansent ensemble, euh, ils font énormément d'activités, d'évaluations même, la, la plupart des, des évaluations sont basées sur des projets euh, en collectif donc euh, le, l'empathie, le, le, le rapport à l'autre, c'est quelque chose de très très important dans, dans ces cultures, et donc on essaie de travailler là-dessus euh, aussi avec nos enfants entre eux pour pas qu'ils se disputent trop.
0: Voilà. Génial, génial. Et peut-être une dernière question, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais euh, au, au Jean-Louis qui, est, qui prend cette décision et hein, qui, est, qui est encore à Bordeaux entre ses dans ses trajets euh, Poitiers-Bordeaux <rire> et qui euh, effectivement <rire> prend cette décision de se dire bon bah on, on va avoir un enfant. Euh, ouais. On va, avoir on va avoir un enfant. Je fais ce choix-là. Tout va changer.
1: Ouais. Tout va changer. N'aie pas peur. Ouais. Faut pas avoir peur. On, on a toujours des moyens de rebondir. C'est sûr, mon, mon chemin de carrière va prendre, un, ouais. voilà, une direction totalement différente. Mais c'est, c'est une forme d'aventure aussi. Je pense que, voilà, avoir un enfant, c'est une aventure. C'est une vraie aventure. C'est peut-être même la plus grande aventure qu'on puisse vivre.
0: C'est une magnifique conclusion, ça. C'est parfait. Mais écoute, merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci pour tout ce que tu nous as ouais, confié et puis partagé ton expérience euh, à la fois de haut fonctionnaire et puis aussi euh, au Danemark qui est vraiment passionnante. Et donc, merci pour ça. Et puis, euh, je te dis à, à très vite. J'espère que votre association va avoir de l'impact euh, au sein de, la, de l'administration. Ouais.
1: Merci, merci beaucoup en tout cas de, de m'avoir permis de m'exprimer euh, sur ton antenne. Et puis, euh, moi, je reste à, à disponibilité des, des personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent échanger. que Le sujet intéresse euh, avec très grand plaisir pour leur parler du Danemark, euh, ou peut-être de mon petit parcours de vie.
0: Voilà, Trop merci bien. beaucoup. Merci beaucoup, ouais. ciao. Merci, ciao. Un grand merci pour votre écoute, deux mois après la sortie du dernier épisode. Et surtout, merci à Jean-Louis pour son partage d'expérience. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre sur la plateforme de votre choix 5 étoiles, un commentaire, me faire un retour. Et aussi, n'hésitez pas à partager cet épisode à au moins 2 papas autour de vous. Je vous tiens au courant pour la suite de ce podcast. A très vite